0: Juan Antonio Vigar, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, David. Un placer estar contigo, como siempre, cada año. Otro más, 26.
0: 26 de festival. Y ya hablabas antes con mi compañera Isabel Sánchez eh, de Onda Cero y decíais eh, que estabas al frente del festival durante 11 ediciones, pero en realidad cumples 10 años. Si, si hablamos de años, son 10. Es una década, ¿no?
1: Es una década, sí. Yo creo que me da ya suficiente perspectiva para ver que el planteamiento inicial que teníamos con el festival se ha ido cumpliendo. Yo desde que llegué a, a la dirección del festival, que es un reto pero a la vez un privilegio, que agradezco al alcalde de Málaga darme esa responsabilidad, tenía varias cosas en la cabeza. Una de ellas, la primera y fundamental, conectar mucho más a la ciudad de Málaga con el festival. Y para eso decidimos desarrollar un proyecto que es el MAF, que es poner a Málaga delante del festival y desde todas las artes creativas hablar de cine durante tres semanas. Y a partir de ahí que en el festival hubiera dos ...ejes eh, fundamentales... ...en cuanto a la construcción de nuestra identidad... ...uno, el abrazo al cine iberoamericano... ...para convertirnos en un festival de cine en español... ...y el segundo... ...crear un área de industria realmente potente... ...para que eh, tuviéramos la posibilidad de acompañar... ...en la cadena de valor al audiovisual... ...desde el laboratorio, el work in progress... ...pasando por la exhibición en nuestras secciones competitivas... ...y finalmente, y esto es muy importante... ...favoreciendo la venta internacional del producto audiovisual de español... ...a través de los Spanish Screenings... ...que en este momento están muy dimensionado... ...gracias a las ayudas que hemos recibido... ...a través del ICA de la, de la Unión Europea... ...a través, mediante los fondos Next Generation... ...bueno, creo que esos objetivos se han ido cumpliendo... ...son 10 años que me permiten hacer un balance creo que positivo... ...y que, bueno, vamos progresando adecuadamente".
0: Enseguida te preguntaré por el área de industria que nos interesa especialmente en Quinótico, pero antes quería hablarte de la imagen del festival. Esta década que llevas al frente del festival es más o menos, yo llevo un par de ediciones más, pero bueno, más o menos las que llevo yo también viniendo al festival. Y la imagen del festival en España ha cambiado radicalmente y yo creo que para mejor. Es decir, la imagen del festival se ha consolidado, el festival... Tú lo sabes, tenía una imagen de películas, digamos, un festival de, de, de comedias muy de público que no estaba muy reconciliado con el cine de autor y con el cine que suele ganar premios, aunque esto también es discutible, y le has pegado un cambiazo a esto muy importante sin dejar de programar comedias y sin dejar de programar películas de público. Es decir, has incorporado una línea de pensamiento y de creación que no estaba en el frente del festival, ¿no? Esto, cuanto, esto responde a una intención clara por tu parte. ¿Esto lo has encontrado por el camino porque ha coincidido tu mandato aquí con una década de explosión de creación de directoras, sobre todo jóvenes y directores, que han renovado el cine español? No sé qué parte de responsabilidad hay tuya en el cambio y qué parte de recoger lo que te estaba dando el panorama. Pues un
1: poco de todo. Es decir, nosotros desde el principio tuvimos clara una idea. ...y yo esto lo he defendido siempre... ...y me ha costado ciertas críticas en algún momento... No, no ...hemos estado exentos de críticas... ...lo resumo en una frase... La, ...nuestra singularidad es la generalidad... ...es decir, no puede haber un... ...yo respeto enormemente a todos los festivales... ...que tienen una línea editorial concreta... ...y que apuestan por una temática específica y concreta... ...pero creo que un gran festival como Málaga... ...tiene que ser la casa común de todo el cine español... ...de tal manera... ...que eh, desde ese punto de vista... ...podamos ofrecer lo mejor de lo que se hace... ...en formatos de producción más convencionales... ...y también más vocacionales... En direct ...con directores de larga trayectoria... ...y otros emergentes... ...con miradas más indagadoras y experimentales... ...y con lecturas narrativas más convencionales... ...y bueno, esa actitud que nosotros eh, tenemos... ...hacia el cine español, que, no, que, que es nuestra línea editorial... ...de la singularidad y la generalidad... ...pues nos ha permitido ahora poder albergar todo tipo de cine... ...y que seamos referente para cualquier director... ...cualquier productor español que en, en un momento determinado... ...quiera que sus películas se difundan... ...eso sí es algo que surge de nuestra decisión... ...y lo otro que tú dices estaba ahí... ...y yo también reconozco... ...que hemos coincidido con una muy buena etapa... ...en la producción de cine en España... ...en el que los nombres emergentes... ...han venido dotados de un talento descomunal... ...y nosotros hemos tenido... ...no solo la intuición, sino... ...creo que también la inteligencia... ...de, la, de las apuestas concretas... ...que hemos hecho por estos nombres... Eh, ...todo el mundo recuerda nombres como... ...Carla Simón, Carlos Márquez Marce... ...Rodrigo Sorogoyen, que en tu primera película... ...como director, eh, Stockholm, la, la tuvo aquí en Málaga... Elena Trapé, bueno, podría seguir enumerando nombres que han constituido en estos últimos años la, la, eh, la parte fundamental de la creatividad en el cine español y que surgieron aquí en Málaga. Pero es que esto sigue produciéndose porque ahora han pasado años y, y bueno, vemos como estos directores tienen una relación con nosotros casi familiar. Le damos este año un premio a Carla Simón y Carla Simón en el vídeo que ha preparado, ya lo veréis, ...dice que bueno que no concibe estrenar en España sus películas... ...sino en Málaga, porque hay un idilio con el festival... ...porque se siente parte de esta gran familia. Ahora estamos renovando incluso estas generaciones... ...y los nuevos nombres que van llegando... ...también quieren venir a Málaga... ...porque entienden que tenemos una gran capacidad... ...de promoción pública y mediática... ...y que lo que aquí eh, sale bendecido... ...suele luego recibir nuevos premios más adelante... ...y nombres como Alauda Ruiz de Azúa... ...o por citar un nombre... ...no quiero destacar nadie de la sección oficial... ...pero Estibaliz Urresola la que viene de Berlín... ...de haber ganado premio ...también es parte de esta familia a la que yo me refería... ...por lo tanto... ...yo creo que tenemos el mérito de haber apostado por algo... ...que resultaba para otros poco adecuado abrirnos a la generalidad y luego ser sensibles, inteligentes para ver dónde estaba ese talento descomunal que estaba llegando.
0: Creo que la palabra que utilizaste en la rueda de prensa donde estaba Isabel el otro día y que yo no pude, bueno, no, no, no pude asistir porque fue aquí en Málaga fue inabarcable. Fue así, ¿no?
1: Bueno, eso es lo que me dicen todos los compañeros de los medios de comunicación, que el festival se ha vuelto inabarcable y yo digo que todo gran festival quizás tenga, tenga que ser inabarcable. ¿Por qué? Porque eh, cuando... ...tú llegas a un evento de estas características... ...tienes que eh, tener un, una capacidad selectiva... ...e ir eligiendo aquello que entiendes que... ...te resulta más interesante o tiene más conexión... Con, ...con tu sensibilidad. Nosotros queremos siempre programar todo aquello... ...que de alguna manera vemos relevante e importante... ...tampoco queremos morir de éxito en el sentido... ...de, de, de una programación descomunal que nos supere... ...pero te das cuenta, como ha pasado este año hemos visto 172 películas españolas... ...si le sumas 23 coproducciones que, que también hemos visto... ...de España con otros países... ...casi 200 películas... ...y ahora va el Comité de Selección de Málaga y selecciona 12... ...como puedes comprender David... ...la frustración supera con, con creces a la alegría... ...de los que han sido elegidos... ...y qué hemos tenido que hacer... ...pues casi otra sección oficial paralela... ...dentro de Málaga Premier... ...aquellas que no van a competencia... ...pues son 19 películas... ...de las cuales quita seis que son latinoamericanas... ...pues tienes ahí... ...13 películas españolas... ...a las que nos ha parecido necesario darle visibilidad... ...bueno, a lo mejor esto supera las expectativas de muchos... ...a la hora de poder verlo todo... ...pero creo que nuestro sentido de utilidad... ...hacia el cine español nos obligaba a esto... Y, y bueno, a mí me parece que, que Málaga ofrece mucho y cada uno tiene la capacidad y tiene, eh, debe tener la intención y la búsqueda personal de aquello que, que más
0: le interesa. Bueno, esto supera la situación de la prensa. Nosotros nos quejamos mucho y tenemos el altavoz delante, el micrófono delante de la boca y decimos lo que nos parece. Pero es verdad que está relacionado con el debate de la sobreabundancia de la producción, de los estrenos. Eh, yo no sé si tú ves que el panorama español tiene que tender en cierta medida a la concentración. En otras eh, entrevistas, en otros festivales, hablábamos de que San Sebastián cumplía una función con el cine español a la entrada del otoño y Málaga la cumple a la entrada de la primavera, también está esa diferencia que tú establecías antes de que los directores más noveles y directoras tienen aquí su puerta de entrada y para entrar en San Sebastián, hombre, en general tienen que estar un poquito más consagrados. ¿Tú ves que el panorama eh, del cine español tiene que tender un poco también a esa concentración y a, y a clarificar las cosas para el público que al final es el que tiene que ver las películas?
1: Está claro que estamos en un momento realmente apasionante dentro del mundo audiovisual. ...no solo es lo que estamos comentando... ...que ahora podemos desarrollar... ...sino también esta dialéctica... ...entre las diferentes ventanas de exhibición... ...la llegada de las plataformas... ...lo, lo, lo enormemente dinámicas... ...que son las series que se producen... ...pero si vamos al, al tema de, de la producción cinematográfica... ...que va dirigida inicialmente al theatrical... ...a la, a la exhibición en salas... ...yo estoy de acuerdo... ...creo que, que se produce mucho cine... ...que no tiene... ...el rango, el nivel y la, la calidad, por qué no decirlo... ...para ir progresando en esa cadena de valor a la que yo me refería antes. Pero claro, ante esto, ¿qué cabe hacer? Es decir, nosotros nos encontramos en ese proceso de selección... ...con muchas películas que están hechas de modo artesanal... ...es decir, la democratización del audiovisual ha permitido... ...que hoy te juntes con dos amigos y puedas hacer una película... ...lo cual está muy bien, porque... Ahí hemos encontrado cosas maravillosas, pero también eh, hemos encontrado cosas que no nos satisfacían apenas. Es cierto que tenemos que establecer unas estructuras industriales más ordenadas, que los proyectos no surjan de, de lo visceral, de, de lo ocasional, de lo circunstancial, sino que tengamos. En primer lugar, laboratorios donde esos proyectos puedan ser analizados. Bueno, y si me apuras antes, ayudas al desarrollo de esos guiones. Creo que lo que falta en este país son ayudas al desarrollo. Nosotros, humildemente, desde el Festival de Málaga, estamos invirtiendo 90.000 euros en dar ayudas al desarrollo a proyectos de Málaga. Hemos eh, financiado ya tres proyectos el año pasado y este año cuatro. Bueno, pues tener unas buenas estructuras en cuanto a ayudas a la, al desarrollo. Después unos buenos laboratorios donde cada uno pueda testar el trabajo que está haciendo con productores de verdad y con fondos que, que, que son los que al final te van a financiar luego tener esa paciencia de ir desarrollando eh, el proceso de filmación hasta unas copias finales que estén bien testadas y entonces encontraremos proyectos que de verdad puedan llegar con garantías a un festival y de ahí a una cartelera comercial creo que lo que tenemos que entender es que muchos de estos productos audiovisuales que nos llegan no han pasado por esa cadena de valor y no quiere decir que a priori no puedan ser buenos, pero en un porcentaje elevado de casos no han
0: madurado y por lo tanto
1: pierden una enorme oportunidad.
0: Vayamos en concreto a la aportación industrial del Festival de Málaga. ¿Qué, qué aporta toda esa apertura a la industria que Málaga ha realizado en los últimos años a esta cadena de valor? Yo
1: creo que aportamos bastante, por no decir mucho. Eh, nosotros eh, tenemos precisamente nueve proyectos que forman parte de nuestra área de industria del MAFI. Porque nos quedamos muchas veces con los Spanish Screening, de los que ahora hablaré un poquito más. Pero tenemos un laboratorio que es el MAF. Ahí tenemos a los fondos internacionales que están aportando fondos para la coproducción con Latinoamérica. haciendo pitchings con los proyectos. Es decir. ...tú te vas a enfrentar a aquellos que de verdad... ...tienen la posibilidad de financiarte... ...y tenemos a festivales... ...y tenemos también a, a televisiones lo, eh, autonómicas... ...que también son muy importantes en cuanto a la financiación... ...después eh, estamos convirtiendo el festival... en ...generando un círculo virtuoso... ...que hace que esos proyectos que han nacido del MAF... ...o luego han transcurrido por el Work in Progress... ...lleguen a la competencia oficial... Tenemos un ejemplo este año, la pecera. La pecera es un proyecto que empieza en nuestro laboratorio y ahí es donde eh, los productores de Puerto Rico encuentran a un coproductor español, en este caso José Esteban Alenda, y desarrollan un proyecto y van a diferentes laboratorios con posterioridad y van a, a los mercados internacionales a seguir reforzando la coproducción. Y ahora nos llega a la sección oficial y es para nosotros un orgullo que películas... Eh, ...españolas y latinoamericanas, hagan este tránsito, este recorrido. Y luego llega la parte del mercado oficial del cine español. Eh, eh, revisando las cifras del MAFI de este año, tenemos unos días antes de, de empezar... ...teníamos ya 1.500 invitados de 62 países del mundo que vienen a ver cine español... Eso es fundamental porque nos va a permitir que ese cine se pueda ver luego en las carteleras y en los festivales de esos países. Y al final, lo que se busca en el audiovisual, como en todo proyecto cultural, es la mayor visibilidad posible y el reconocimiento del trabajo que uno hace. Creo que el Festival de Málaga, a través de los Spanish Screening, que ahora con estos fondos de la Unión Europea, los fondos Next Generation están muy dimensionados, pues. Permite que vengan eh, compradores y agentes de ventas, puedan relacionarse con ellos aquí en Málaga a través del content, luego buscar financiación más especializada en el financing and tech, que es la parte que se realiza en San Sebastián, porque este es un proyecto en común con San Sebastián, y yo quiero, en ese sentido, eh, reconocer que con San Sebastián tenemos una complementariedad a la que tú aludías es extraordinaria, y esto es fruto de la gran comprensión e inteligencia de, de José Luis Rebordino, su director al que reconozco un trabajo extraordinario con el que tengo una relación amistad profesional también muy, muy alta. Y luego tenemos una tercera línea de trabajo. Ya que ha venido aquí una playa de importante de compradores, vamos nosotros a, a países estratégicos. El año pasado en el tour, que así se denomina, estuvimos en Buenos Aires, en Argentina, y este año nos vamos a ir, si todo... Sale como queremos al, Asia, al Asian Content Field Market, que es el mercado asociado al Festival de Busan en Corea. Creo que con todo esto que estamos haciendo, alguna utilidad, por no decir mucha, estamos aportando.
0: Un detalle sobre los screenings. ¿El gobierno se compromete a seguirlos financiando después de que acabe el fondo Next Generation o no?
1: Bueno, este es el gran reto en el que estamos ahora. Me consta, porque lo he hablado con ella, que Beatriz Navas, la directora general del ICA, está trabajando para que en los presupuestos de 2024 aparezca también una consignación para este proyecto. Porque resulta que los proyectos que son buenos hay que mantenerlos, no devaluarlos ni, ni, ni permitir que desaparezcan. Y, por ejemplo, en Ventana Sur, en Argentina, yo me sentía muy orgulloso de que hubiéramos presentado un proyecto ...de país, de verdad... ...con más de 100 personas que, que estuvimos allí... ...en 20 actividades... ...todas planificadas, cohesionadas y ordenadas... ...con el objetivo de promocionar... ...y darle difusión al audiovisual español... ...eso no se había hecho nunca antes... ...y es un gran logro que hay que mantener... ...yo confío en que las instituciones, el gobierno... ...sigan aportando fondos para que esto sea posible... ...porque lo necesitamos en el sector audiovisual... ...si queremos ser... ...útiles a un sector tenemos que facilitarles todos los canales... ...para que ellos puedan crecer y en este caso el, el ámbito de la industria... ...es fundamental. Yo ve, acabo de tener un encuentro con los responsables... ...de las televisiones autonómicas, de la FORTA y les dejaba una especie... ...de palabra, valga la expresión, diciéndoles que el talento que existe... ...en este país es descomunal pero que la industria la tenemos que seguir reforzando y que dentro de nada tendremos que procurar que aparezca una nueva palabra palabra talentria, en la que mezclemos el talento y la
0: industria. Está bien, está bien. Bueno, decías hace unos minutos con Isabel que no te vas a eternizar en este cargo, que pronto estarás eh, codo a codo con nosotros en el Albéniz viendo películas o en el Cervantes o donde sea. Eh, ¿Qué queda para culminar el plan de este director del Festival de Málaga si es que las autoridades después de las municipales consideran que, que tiene que seguir en el cargo? no? ¿Qué queda para dejar en manos del, de la siguiente directora o el siguiente director un festival en las condiciones en que, en que se concibió ese plan de 2013?
1: Pues mira, también se lo decía Isabel, eh, en los festivales no hay nada ganado, no hay ningún terreno ganado. El terreno hay que seguir abonándolo todos los años para que crezca. Acabamos de, de mencionar precisamente que el área de industria ahora necesita de una consolidación. También nuestro abrazo al cine iberoamericano es muy estrecho ya, pero yo quiero todavía reforzarlo más. ...me gustaría visitar muchos de estos países... ...que me invitan constantemente a eventos... ...y que no tengo oportunidad por falta de tiempo... ...pero que, que necesitan mucho de las ventanas... ...que abrimos en Europa para el cine iberoamericano... ...y esos son dos ejes, dos objetivos... ...que como tú bien dices... ...una vez eh, se celebren las elecciones... ...y si el ayuntamiento resultante... ...y el alcalde quiere seguir contando conmigo... ...pues eh, me gustaría... ...seguir reforzando y consolidando esos dos aspectos. Pero luego también tenemos, si quieres, a nivel más interno... Eh, pues un, una, ...la edificación del Neoalbeniz, que es una estructura... Eh, un, ...un edificio que para nosotros es muy importante... ...porque nos aportará dos salas más para poder exhibir... ...estamos muy asfixiados con el tema de las salas... ...y la programación tan amplia que tenemos... ...y por otro lado también nos permitirá tener una sede... ...más noble para, para el festival, por primera vez... ...porque estamos ahora muy dispersos por diferentes lugares... ...y creo que esto ya merece un lugar de referencia... ...y luego, te hablaba antes de, de, de que nosotros tenemos que... ...estar muy conectados con nuestro territorio, con Málaga... ...y, y la ciudad de Málaga eh, tiene que ser mucho más protagonista... ...por eso quiero... ...que el proyecto que hacemos, este proyecto, el MAF, el Malga de Festival... ...que dura tres semanas previas al festival... ...en el que todas las artes creativas hablan de cine... ...para que luego cuando lleguemos nosotros no sea flor de, de, de un día... ...sino que ya todo el mundo lo esté esperando... ...bueno, pues ese MAF sea más permeable con el festival... ...y tengamos iniciativas más conjuntas que permitan... ...que el, la idea de la reflexión, el pensamiento... El, par ...el conectar lo científico y tecnológico con la filosofía y el mundo de las ideas... ...se puede ver durante el festival también a través de actividades inmersivas... ...que permitan que reflexionemos sobre el mundo en el que estamos... ...y a partir de ahí tomemos decisiones de hacia dónde queremos ir... ...en nuestra relación con la ciencia y la tecnología".
0: Pues han sido 20 minutos de charla con Juan Antonio Vigar... ...en los que no he sacado el tema de las dos viznagas... ...me he portado wow. muy bien... ...he sido muy buen muy muy buen eh, invitado al festival... ...ya lo hemos hablado muchas veces... ...y esto va a seguir así, ¿no?
1: Bueno, en principio... Mmm, ...lo que no está roto no lo arregles... Exacto. ...dicen los ingleses que para eso son muy, muy pragmáticos... ...y como nadie está diciendo que sea mala idea... ...ya, en este momento... Sí. ...esto fue objeto de polémica antigua, histórica... Sí. Eh, ...jurásica... ...pero ya en este momento nadie dice que sea mala idea lo cual ratifica que en su momento no andábamos descaminados, pues entonces, ¿para qué vamos a cambiar lo que no está roto? Cuantas más películas podamos apoyar, mejor. Y si hay dos vignagas, como si hubiera 24. Eso ayudaría muchísimo a, a las películas que las recibieran y nuestro objetivo es ser útiles, por lo tanto, vamos a seguir sumando. Perfecto, pues
0: seguimos en eso y seguimos apoyando el festival. Gracias, Juan Antonio.
1: Muchas gracias, David.